0: Hello， 大家好，我是温比，今天想要来跟大家分享的书是《向人生提问的艺术》。欢迎来到温比的书压日记，给迷茫的你带来一点点温暖。这一本算是我临时决定分享的书，因为我其实根本就没有把它读完，然后也觉得这本书对我的帮助就还好。但我会决定要把它拿来跟大家分享的一个原因，是因为我把它拿到我自己的 IG 上面，然后要拿去送人的时候，我没想到这本书获得超级多的回响，但调出超级多，就是好久没有联络朋友，好久没有联络，的是包括那什么国小啊，或者甚至是说什么国中毕业啊，然后就没有再联络的那一种，然后突然就传讯息来，我想说，天哪，这本书怎么这么吸引大家？不是大家突然怎么这个时候就突然想联络我了吗？不知道，就让我蛮意外的。所以，我打算就是先录这一集给所有就是看到这本书然后有兴趣的人，然后大家可以先听听这本书的介绍，再来做决定。因为我觉得这本书其实说要用的话，其实也相对有一点点难度，所以我才会特地录这一集这样。那我讲到这也不是说这本书不好，但就是因为这本书里面的问题，其实呃需要一点自我的醒思过，或者是说你要有一点自我探索过，就是你对自己要有一定程度的了解的话，我觉得你在答这个才能更深入。其实我自己在。这本书就是拿来用看一看之后，发现说，哎、欸，其实里面的问题，它背后要问的这问题，我大概都知道，然后我也都答得出来，所以其实我对于这本书就是需求度没有这么高，所以我才想要说把它拿去送人。那我觉得说，如果今天你自己其实自我探索也有一定程度。然后你也想要去看看有没有什么问题是你自己没有了解到的，那也许你可以先去书店翻翻看这本书，然后如果你觉得对你有帮助的话，再把它带回家就可以了。那我先来讲一下，就是我为什么会一开始会买这本书。其实一开始是因为我本来对这个问问题这件事情是很有兴趣，所以我就想说，那不然我就不把就是网络上目前看得到，只要那个。标题有跟提问有关，我就全部给他买下来。我就真的给他买大概二三十本吧。然后那二三十本就是也要包括二手书啊一些的。然后他就是其中一本。那时候我本来有点犹豫，就是要不要买这一本，因为我看他目录就是很哲学的书。因为其实这个作者他就是之前是读读哲学的人，所以我就担心说，哎，这太哲学的东西我会不会没有办法？不过我觉得他的标题真的下得很好，所以我就还是把它买回家了。那一开始我看的时候啊，其实我也觉得蛮有趣，是因为它有很多不同的层面呐、啊，像是不管是人生啊、金钱呐、啊，或者是说教育、朋友、爱情这种离离扣扣的问题，它都会分门别类，然后让你去有一些问题，然后让你去问自己。那我觉得这些问题，我一开始看到时觉得哇，这個、好有趣哦，然后甚至我还会拿来跟我的男朋友讨论，就是我们每天可能会讨论一个问题这样子。我自己在这个过程。有一个我觉得特别有趣的问题，就是如果幸福要收税，世界上会比较公平吗？一开始我觉得这个问题就是很酷、很棒，然后就是哇，这个怎么会问这种东西？就是听起来听起来好可以思考哦。但是我发现，其实书里面这书的所有问题都可以用一种方式，然后就可以去把它找出解答。这个我晚点会跟大家分享，但我就是因为这个转捩点，就是这个问题的转捩点，我发现啊，怎么就是用一个这样的方式之后，全部的问题其实我都可以解了，那瞬间就好像也没什么好讨论的，这本书就被我放置在旁边就长灰尘，所以我才决定拿出来送人。也就是说，基本上你只是要对自己非常了解。或者是说你平时有在思考啊，其实这些问题我觉得都不算是什么问题。总而言之，就是大家如果对自己有一定的程度的了解，我觉得基本上遇到很多状况，或是这种离离口口的问题，或者这种奇怪的问题，就是有点反逻辑的问题，其实我觉得都会很快有答案出来。不过如果你这边都还在，就是你还很年轻，或者是你还在读书，那我觉得其实这个问题里面有一些是需要一点生活经验的。我觉得大家基本上都可以先去图书馆借来看一下，然后看看之后觉得嗯没有问题，那我们真的再把它买回家。对，因为我自己就是那种卖书，然后买的呃书柜都已经放不下了，所以我现在都会劝大家，就是先不要买，先不要买，先看好，确定再说。那我现在来介绍一下这本书的作者。这本书的作者是鲁尔夫·杜伯里，他目前最有名的畅销书有包括《思考的艺术》《行为艺术》以及《生活的艺术》。我本来其实是蛮想帮大家找一下作者资料啦，但是我发现他在2013年开始就没有用 F B， 也没有 I G， 所以我实在是没有办法介绍太多。我就是。真的是不啊多，所以大家如果有兴趣的话，感觉就自己查一下。目前我查到比较多的资料是他在 YouTube 上面有一些演讲或是访谈，不过我只知道他是跟从事新闻相关的工作产业。如果大家有搜寻到一些其他资讯的话，也可以跟我说，我再另外录给大家，因为我真的查不到。然后我也想说，就是作者就算了啦。但是我看到他书面书面上的介绍是介绍说哦，他是有读哲学系的，所以他那我觉得他会去思考这些问题，也就是非常的合情合理。那在这本书里，这本书里面，有刚刚有提到，这完全不是一种故事性的书籍，而是实实在在的，它就是给你一排的问题哦。今天你选了假设章节是金钱好了，那里面就会有一大堆跟金钱有关的问题，就是哦，你会不会仇富？那你对富人的就是想法是什么，或者是什么之类的，就问超级多这种问问题，它就是一排一排一排排这样的问题，所以根本就根本就没有就是。剧情，它的唯一帮助你思考的就只有问题，就是一堆问题，然后让你去。那其实这些问题它都只是一个影子，也就是说它算是一个呃开头，然后要去帮助你去思考它背后的其他的问题。所以我这边其实是想要先跟大家讲一下，有一些可以去思考的方向，或是思维逻辑吧，或是技巧，然后这些可以帮助大家去练习自己的思考，然后还有去帮助自己回答我们书里面的问题。这个就也包括，就是你在拿到这本书看的时候，你也可以去试试看。那接下来第一件事就是看书这一看这一本书哦，特别是这一本书哦。第一件事最重要的技巧就是你要先诚实面对自己。这是什么技巧？听着就会觉得奇怪，但其实这个真的超级重要。以我自己个人为例子，就是我其实算是也蛮习惯逃避的人。那我逃避的方式就是拖延，或是当做没有这件事情，你知道吗？然后就会就是忽略，基本上就很容易忽略。所以等到问题真的开始越来越大的时候啊，你就开始必须被迫检视一些问题。像是我想想，就是我被我忽略过很多的问题，过劳吧。<笑>之前我就会觉得说啊，我再撑一下来，这可能只是只是说啊，这一阵子太累了之后就会好一点，或者是说啊，本来本来大家就都很辛苦，所以我这么辛苦也是合情合理。就是我怎么可以就是这么这么训呢？这样子我就当做没事，就假装没事。但其实我已经很不舒服了，然后而且甚至身体出了一些状况，然后我还觉得说会不会是就是我没有调试好，所以我要坚强我自己，就是让自己更坚强。最后问题大的最。变更大的结果就是我真的不行了，我的头发就是开始掉啊，或是长痘痘啊，或者开始暴饮暴食啊，就是各种问题一次来，然后等到自己变得就是自己都看不下去的时候，才发现啊，真的真的不可以这个样子。然后最大的问题真的是原来其实这个工作或是这个工作量真的没有我是没有办法负荷的，我是或是这个工作就是不适合我，所以我觉得这个是我那时候在逃避上面。就是蛮明显，就是拖到最后一刻，然后才发现的一个。危机的状况吧，所以我觉得其实这个是蛮难，但是也是最重要一件事，就是你要先诚实面对自己。你在看有一些问题或者有一些字眼的时候，你突然觉得有被刺到，或者是觉得嗯，你就讨厌，有点生气，或是有各种情绪哦，不一定生气、难过 ，everything， 只要有点情绪，你就把它记下来，可能你就要去想一想，哎，为什么我会出现这个问题？为什么我会出现？看到，假设看到富人，看到有钱人，假设我看到有钱人，然后我就會觉得不开心，我就觉得他们很坏。那也许你可以想一下，哎、欸，是真的所有的有钱人都很坏吗？因为一定会有例外嘛。你看，就是比尔盖茨人超好的、啊，他真的超棒的，我超级喜欢比尔盖茨的。但他就是一个有之前是世界首富的代表哦、喔，然后但是他还是人非常好。你看看，这就不能套用在所有有钱人都是不好的这个逻辑上面嘛？那但是你当你想到有钱人，你就会想到哦，他们就是坏蛋，他们就是都是压榨别人的人的时候，那也许这就是我们自己要开始来检视自己的时候。好，那在第二点的话，是我觉得找出在你生活中最困扰或是最满意的主题，从那，并且从那里开始。呃，我会讲这件事，是因为它里面主题非常多。有时候你随便翻一个主题，你可能翻到了一个你就是生活经验还没那么充足的一个领域。假设你平常对于呃教育产业可能平常就没有这么关注的话，就可能你还没有小孩，然后你还单身，然后或者是说就是你也不是从事教育产业别的，你可能对这一块就真的就比较不会有去接触吧。那这种情况下呢，我们就尽量先避开那些跟你关联性我觉得比较低的主题。那我们就会先从我们自己最困扰，也就是说你自己现在在这个领域上面就是有最多问题的时候，我们先从里面去看，也许里面会有一些问题可以帮助你解决你的现况，或者是说你可以从你最满意的主题开始，也就是你现在生活，假设假设你的爱情就是。就是过得非常的顺，你跟你男女朋友啊，或者是你老公老婆啊，你们两个就是相安无事，然后是过得非常的好的，的非常顺遂的。那也许我还是可以去看一下，就是哦，那这样看完之后，会不会有一些新的启发，或者是说，哎、欸，你有,有发现这些是不是你真的都非常的好答？那这样也可以当做另外一种解释自己的方式。那我觉得除此之外呢，还有一个重点是说，发现自己不知道的答案的时候，我们就可以知道说要从其他地方去下手补足这个答案。那什么意思呢？意思就是说，假设我今天就是看了里面的其中一个问题，然后我就啊，糟糕，我不知道要怎么答、欸。案，然后或者说啊，我知道我现在缺少是什么时候，你一定不可能透过这本书吧？因为这本书里面就一堆问题而已，你就可以透过你刚刚找出来的你。不知道的那个部分，然后去找其他的书，然后去来补足你这个知识。假设金钱好了，因为我上一次最后一次开的这个主题是金钱，在金钱里面，他就有说一个人一生需要多少积蓄。我顿了三秒，让大家想一下，<笑>一个人一生需要多少积蓄？这个就跟你自己在理财观念上面，我觉得有很明显的一个关系，就是你的理财观是怎么样的话，你答案其实都不一样。有些人可能会说，哦，我可能只需要存到就是可以，就是财务自由的一个金额。那有可有些人可能会说，就是哦，那这是我的算在就是完全不工作也完全不投资的情况下的所有金额。每个人不一样，我觉得大家可以去想一想，那这个金额要怎么算呢？其实我觉得就可以从很多理财的书籍去看，然后去学习，他们其实里面都有教大家怎么算出来自己财务自由啊，或者是说自己退休的金额要多少啊，这样。那这个就是我刚刚举的例子，就是去其他地方下手去补足现在不足的这个知识。那再来下一个，就是我用来就是套用在所有的问题上面的解法的一个最重要的核心，就是找出这个问题的关键词，并且先定义。像我刚刚在上面有提到嘛，我跟我男友那个问题的转列点，其实就是呃，我刚刚讲嘛，如果幸福这件事情要收税的话，那世界上会不会比较公平呢？那我们就要先去定义第一件事情，幸福的定义是什么？你就会发现说啊，每个人幸福的定义都不一样，那这样根本就没有办法去定义啊，就等于说，其实就算我定义了幸，就算我幸福，真的收税了，但是因为每个人的幸福程度不一样啊，所以。就算这件事收税，可能对另外一个人来说，这可能是一个无关紧要，这根本不是幸福的事情。然后结果他还要被收税，那你觉得这样会好吗？就很很没办法，就是它不是一个一个可以一直可以通用的一个东西的话，那这样子我觉得就没有办法去去当做这个税制啊或者什么。所以其实你会发现说。刚刚我用的第一件事就是，我先去找出我觉得这个问题里面的关键字，然后并且去给它加上一个问句，就是什么叫做“ blah 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 blah”？、欸、哎，什么叫做幸福？什么叫做公平？什么叫做……哦，刚刚也有提到嘛？什么叫做积蓄？什么这个都可以去定义。我觉得每个人答案都不一样，所以我觉得这本书最重要的是你要先知道说每一个问题他问的这个关键字。那你都清楚他的意思吗？你自己有没有帮他去定一下一些意思呢？因为它里面都是主观的问题，它并不是一些客观的，像是哎你考几分才能上什么学校，或者是哦你花多少钱才买什么东西？没有没有。所以我觉得第一件事就是大家可以先去找出关键字，然后并且给帮他自己下定义，而且是自己下哦，因为别人帮忙下的可能跟你想的又不一样哦。像我的幸福可能跟你的幸福又不一样。所以呢，我们一定要自己去下，然后这样子，我觉得才是最符合、最能帮助你自己的答案。那再来就是，我觉得最后这本书在看的时候啊，我觉得可以帮大家去建立另外一个思维的角度，就是说，你可以去想一想你自己想完了这个答案了之后，你可以去想一下，是不是其他人的想法也跟你一样？会不会有其他人的想法是什么？哦，也许你可以直接去问人，你可以去问你的亲朋好友，你可以去问你的爸爸妈妈。whatever 就是姐姐妹妹，姐姐妹妹呵呵，就是各种。你身边有人就问了，那去问问看他们的答案是什么？那也许会有一些跟你意想不到的答案，也许会有跟你一模一样的答案。那我觉得你就可以再去问大家，哎，为什么会有这个答案？我觉得可以再去更多的了解其他人，然后更花更多时间去倾听的时候，也许你们之间的关系就会更进一步，然后也许你就可以更了解这个人，即使他可能就每天生活在你身边，但如果我想。你没有去问他问题，或是没有真的去花一些心思去了解他，说其实就算每天相处，也不一定可以真正真正的了解这个人。好，那最后我再帮大家复述一次，就是看这本书的技巧。第一个就是诚实面对自己，第二个就是找出你现在生活中最困扰或是最满意的主题，第三个就是找出关键字，并且先自己定义。最后一个就是把自己讲过的答案都加上另外一个思考模式，叫做“其他人也一样吗？”好。那我觉得今天的分享就到这边，希望这样子就是有稍微帮大家介绍一下，大家可以比较了解说，哎，这本书到底就是适不适合你，然后也希望可以勾起你的兴趣去看这本书。其实我还是很喜欢这本书，只是因为现阶段就是我觉得，呃，我生生活上不能再一直堆积一些书籍在我的书柜里，不然我没有办法买新的书，所以它就被我淘汰掉了。但如果你喜欢的话，我会我也觉得非会非常的开心，因为这本书我觉得也是一本很好的书。然后可以帮助大家，就是可以去思考。那我们今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的节目，或者是说你今天看完了这本书，有去买了之后，你有一些想法，都可以私信给我，然后并且告诉我。那我会非常期待大家的信，可以寄 email 或者在 Apple p o c k e t 下面留言。那我们今天的节目就到这边，大家拜拜。